0: Queridos, como eu disse, muito feliz de poder trazer a palavra essa noite para vocês. É uma honra poder estar recebendo a oportunidade do nosso pastor. Nas quintas-feiras a gente tem recebido palavras muito muito tops, né? muito abençoadas através dos nossos ministros em treinamento. Quinta-feira passada foi o Glebson, trouxe uma palavra poderosa que nos animou, nos encorajou. E quinta-feira é um dia que dá trabalho para poder vir para a igreja, né? Tem as correrias do dia a dia, às vezes Satanás se levanta para poder colocar algo para a gente que a gente não venha. Mas sempre que a gente consegue vencer essa barreira e vir, eu tenho certeza que Deus tem algo para nos acrescentar, né? Para que a gente possa ser reinvigorado, para que a gente possa voltar para o nosso dia a dia, fazer a diferença não só nas nossas vidas, mas na vida de quem está perto da gente. Queridos, eu queria trazer primeiro uma, uma pequena situação que aconteceu com a minha vida, pegando o gancho que o Matheus falou sobre a vida dele também, né? Algo que aconteceu comigo recentemente e que inspirou o motivo dessa mensagem dessa noite. Eu espero que possa inspirar você também a poder continuar em fé, porque a palavra ela funciona, amém? É, o ano de 2022 ele foi um ano meio um pouquinho complicado para a gente. A gente acabou, eu e minha esposa, entrando um pouquinho em algumas contas que a gente não conseguiu está é, arcando, né, a gente tinha um rendimento que não conseguíamos pagar, não tinha como, como pagar, a gente pagava as nossas contas mensais ali e não tinha como tirar nada para poder ir abatendo naquilo que a gente tinha de, de contas. E a gente foi passando ali do meio do ano para frente, e tentando, orando e declarando, mas as coisas não pareciam que iam clarear. Né? A gente foi acompanhando ali a situação e os credores ligando e a gente vendo o celular ali de manhã cedo, 7 horas da manhã, celular tocando. É uma boa notícia, né? De vez em quando, segunda-feira era o segundo da fé que o pastor mandava, mas normalmente não era, era o 011 ligando. Mas aí a gente tava tinha uma palavra, a gente recebeu uma palavra e tinha uma convicção de que a gente ia conseguir é, sair dessa situação, conseguir de fato, ganhar mais dinheiro para que a gente pudesse sair dessa situação. E a gente foi declarando ali, mas durante o processo, o diabo foi tentando colocar na nossa mente ali, e aí, passou um mês, dois, três, não vai dar certo. Quatro, cinco, aí virou o ano eu falei, na virada do ano, eu falei, peguei na mão da minha esposa, eu falei, não, a gente vai, esse ano a gente vai ganhar mais dinheiro, e a gente vai conseguir pagar essas contas. Eu não sei como, não consigo ver de onde vai vir essa essa provisão, mas a gente vai confiar em Deus e vai continuar declarando. E aí foi passando, virou o ano, a gente fica animado, né? 2023, ano novo, tudo novo. Aí passou um mês, janeiro, fevereiro, vai passando os dias, e o diabo, e aí, cadê? E eu, você olha para o lado, você não sabe de onde vai vir a, a provisão, né? E aí, mas a gente eu falei para ela a gente não murmurar, para a gente continuar ali, por mais que de, de, tinha dias que eram complicados. E aí, de repente, numa conversa que meu pai estava tendo num domingo à noite, ele me mandou uma mensagem, que ele teve uma conversa ali com, com um conhecido dele, e aí existia uma, uma possibilidade de um serviço, né? Não era era uma, uma chance remota, mas tinha possibilidade, que eu nunca tinha imaginado, que era trabalhar em instituição financeira. Né? E eu nunca tive experiência com isso, estou fazendo minha graduação ainda, então pensei, é, legal, pai, bom, bacana, né? E aí fiquei pensando naquilo, fui dormir pensando, pensando. E aí eu falei, não, vou ir atrás para ver como é que eu consigo fazer, né, como é que funciona e tal. E aí fui ver, fui pesquisando. Num dia eu não tinha nada, nenhuma informação, não tinha nenhuma uma ideia de onde ia vir a provisão. No outro dia eu tinha uma, um contato, uma mensagem que me mandaram. Mas também não era algo definitivo, né? Mas já era um sinal. E aí eu fui entrar, eu fui vendo ali, a gente foi, começou a participar dos processos seletivos e tal. E aí eu sentava na mesa, tinha mais de 20, 30 pessoas e aí o pessoal se apresentando, né? Falava, oh, eu sou fulano de tal, trabalho não sei quantos anos na instituição tal e estou tentando mudar. Trabalhei 20 anos, não sei o que, tenho duas graduações, não sei o que, e aí o diabo na minha mente. O que, que você está fazendo aqui, cara? Você vai falar o okay, que quando chegar na sua vez, né? Eu falava, não, eu estou cursando na né, economia, estou buscando minha primeira oportunidade finance, na, na instituição financeira. Mas o diabo ali, a, a, a entrevista inteira, cara, vai embora, você não vai, não vão te chamar. O cara trabalha 20 anos com isso, você nunca fez nada de, relacionado a isso, né? Mas a gente tinha uma promessa, né? Ali a gente pegou firme nisso, crendo que se aquilo era algo de Deus, ia se concretizar. E graças a Deus se concretizou, eu tô podendo trabalhar agora com algo que, graças a Deus, deu para cumprir as nossas, nossas necessidades, aquilo que a gente precisava. E assim, eu queria encorajar você durante o processo, eu não sei o processo que você está passando, às vezes você está nesse mesmo processo que a gente passou, e às vezes você vê alguém testemunhando, tem tem vezes, eu confesso para você, às vezes você se alegra, mas tem dias que você fala, deu certo para ele, e o meu, vai dar certo quando, né? não vai vir, não. Mas a gente continua firme, e eu quero estimular você a confiar, continuar declarando, não abrir mão das suas convicções, porque a palavra, ela funciona, né? Isso é algo que eu quero trazer essa noite, um tema muito importante, sobre as palavras. É algo que, que me inspirou através dessa, dessa situação da minha vida. E eu creio que Deus tem algo importante para nós essa noite, porque eu vejo que com as redes sociais e tudo mais, com essa onda dos coachs, né? A gente vê que esse é um tema que tem sido recorrente. A gente está lá passando, a pessoa nem é cristã nem nada, mas está falando sobre falar certo, falar positivo. Não diga isso, isso traz energias negativas para sua vida, né? Não sei o quê. Então, a gente vai sendo exposto né, naquelas situações e a gente corre o pequeno risco de poder... Quando a gente vir para a igreja, a gente achar que, que é a mesma coisa, entendeu? Tipo, ah, o pastor está falando sobre falar certo, né? Então, deve ser a mesma coisa que o, o coach falando de tal está falando lá. Mas, na verdade, a palavra de Deus ela é carregada de muito poder, amém? E a palavra de Deus traz instruções a respeito da nossa língua, da nossa boca e como a gente deve utilizar ela da melhor maneira. E eu queria nos aprofundar, nessa noite, no verdadeiro poder que as palavras têm. Não que, que seja errado você acompanhar alguém, mas que você possa crer que na Palavra de Deus existe todas as instruções que você precisa, amém? amém. Queria que você abrisse aí em Tiago, no capítulo 3, no versículo 2. Amém? Tiago 3, 2. Esse texto é muito interessante porque a gente cresce... Aprendendo que perfeição não, não existe, né? Perfeição é só, só Deus, a gente não não alcançaria esse esse nível, né? Mas olha que interessante o que vai trazer nesse versículo. Diz assim, Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, a gente fica nessa nesse contraste, né? Ninguém é perfeito, mas como é que a Bíblia diz que se alguém consegue dominar a sua língua, ele é considerado um varão perfeito, né? Então, eu fui analisando isso e vendo tudo que a Bíblia diz a respeito sobre palavras, né? A gente vai estar falando um pouco hoje sobre isso. É, a gente entende já, através daquilo que a gente vem acompanhando na igreja, que a gente vive por fé, amém? A gente, Nós somos cristãos, somos justos e nós vivemos por fé, é o nosso estilo de vida. E a fé, como uma arma poderosa que a gente crê que ela é na nossa mão, ela precisa ter um gatilho, né? Como toda arma tem, a, a, a fé, da mesma forma, ela tem um gatilho, que é a nossa língua, né? Em 2 coríntios 4:13 vai dizer que cremos por isso falamos, né? Então se a fé é uma arma poderosa na nossa mão, ela precisa de algum gatilho e esse gatilho é a nossa boca, é a nossa, nossas palavras, aquilo que nós dizemos no dia a dia. Ela é carregada de poder e carregada de, de unção, amém? Tudo aquilo que nós falamos, independente de se estamos falando na igreja, se estamos falando no nosso trabalho, qualquer lugar que a gente tiver, se a Bíblia diz que a nossa palavra ela tem poder, qualquer lugar que a gente tiver, aquilo que a gente diz tem poder, amém? E a gente, às vezes, está ali desconexado, está achando que aquilo que a gente fala é coisas comuns, não é nada demais, a gente vai falando, falando, e às vezes a gente não vê que o resultado da nossa vida de hoje é aquilo que nós estamos dizendo no nosso dia a dia. E eu quero mostrar para vocês hoje, através de alguns exemplos, através de algumas passagens bíblicas, como que as nossas palavras, elas são reflexo, elas vão refletir aquilo que nós estamos vivendo hoje, Amém? Eu estava conversando com, com um rapaz que é um, ele não é cristão, né? Ele é dono de uma grande, de uma empresa conceituada aqui na cidade. E aí a gente estava numa roda ali tá conversando. E o pessoal, e aí, como é que vai? Como é que tá esse ano, né? Que esse ano tá complicado, crise. Como é que tá o seu negócio aí? Eu falei, esse cara vai, vai falar que tá tudo ruim, né? As coisas e tal. Mas aí quando ele abriu a boca eu fiquei surpresa. Ele começou falando: Então, se eu negar para você que tá difícil, que tá, fala, tá difícil, eu tô tá mentindo, né? as coisas não estão legais e tal, mas a gente vai remanejar as situações que a gente está tendo na empresa, a gente vai realocar os fundos para onde está tendo mais necessidades, ele começou a falar os termos técnicos ali, né? e a gente vai ter ideia de abrir mais três pontos de negócio até o final de 2022, e a gente acredita que vai terminar o ano com um superávit de 8%, nós vamos crescer 8% ainda esse ano, apesar de tudo. Aí eu fiquei, nossa, que interessante, né? A gente conversa com pessoas que falam coisas boas, a gente se anima, se encoraja, fala... Apesar de, das coisas não estarem favoráveis, mas a gente se, se motiva, porque tem gente que está tá tendo sucesso, né? E aí, em contrapartida disso, uma vez eu conversei com um rapaz esse ano, um rapaz cristão. Não fique preocupado, que não é aqui da igreja. Aqui na igreja não temos isso. Mas ele tava comentando, né? Falando sobre o mesmo assunto. E aí ele estava falando para mim, é, rapaz, esse ano aqui, você viu seis meses só? Já, já viu do jeito que está? Imagina quatro anos, aí, você vai ver rapaz, eu vai virar uma Venezuela esse aqui, eu quero que vire, ele falou bem assim, eu quero que vire para esse povo ver o que, que eles fizeram. Aí eu fiquei, caramba, eu falei, nossa, fiquei pensando, pensativo naquilo, né? E aí na hora eu lembrei daquele outro rapaz que conversou aquilo. Se você não soubesse que um é cristão e outro não, quem você diria que é o cristão na história? É o rapaz que falou a primeira a primeira situação, né? Mas às vezes a gente está como cristão e a gente está desperdiçando a nossa, as nossas palavras, falando de, de qualquer forma, achando que não tem peso, infelizmente, eu vou dizer para você, pode ser que o Brasil, a gente crê que não vire uma Venezuela, mas a, as finanças daquele rapaz provavelmente vão virar. Porque é isso que ele está declarando. Ele disse com tanta fé naquilo ali, que eu não sei se existe fé reversa, mas ele criou tanto na incredulidade que eu falei, se, se ele falasse alguma coisa aqui para transportar um monte daqui para ali, ia acontecer com essa fé aí que ele teve. Então, a gente vê que... A Bíblia ela é justa, né? a Bíblia vai dizer que aquele que bem utiliza a língua come do seu fruto. Não diz o cristão que bem utiliza a língua, diz qualquer um que utilize. Então, aquele rapaz que eu conversei na primeira situação, ele provavelmente vai alcançar aquilo que ele pré-determinou. E, em contrapartida, o cristão também vai alcançar aquilo que ele está dizendo com a boca dele. Eu vou contar uma coisa para você. Você vai concordar comigo que dinheiro ele não some na crise. Você já viu o dinheiro sumir? Você já botou dinheiro aqui e, de repente, sumiu uma, uma fumaça de mágico aqui e o dinheiro que estava aqui sumiu. Já, alguém já aconteceu com com alguém aqui? Não, né? Então, no tempo de crise, o dinheiro ele não some, querido. Não, não, não aconteceu uma crise porque o dinheiro sumiu, agora ninguém tem dinheiro. tempo de crise, o que acontece nada mais é do que a transferência de, de riquezas. Alguém vai ficar mais rico e alguém vai ficar mais pobre. E enquanto a gente for a pessoa que, continua, que utiliza mal a língua, infelizmente a gente vai continuar sendo quem perde dinheiro e alguém que utiliza melhor a língua vai continuar sendo alguém que está ganhando dinheiro. Amém? Então, a gente precisa ter essa consciência de que não é algo banal. A gente fala, fala aqui, os nossos pastores pregam sobre isso, a gente, é um assunto recorrente, não é porque a gente gosta de falar sobre isso, mas é porque é vital para a nossa vida, não tem como fugir disso. E às vezes a gente está patinando na vida e a gente não sabe de onde que é. E essa pequena partezinha que está nossa nosso, nosso rosto aqui é, é o causador de, de, de todos esses problemas que às vezes a gente vive. Né? A Bíblia vai dizer quem bem utiliza come do seu fruto, né? então a gente precisa utilizar bem a nossa língua. Eu quero fazer um, um pequeno exercício de, de visualização aqui para você ver como a língua ela determina o rumo da nossa vida. Às vezes a gente nem percebe. Talvez você se identifique com alguma coisa, alguma situação que eu vou falar aqui. Talvez tenha acontecido da mesma forma com você. Mas a gente vai começar aqui. Quem é casado? Amém? Estão com as esposas aí. Quem tiver com a esposa, diz para ela que ama ela. O marido diz para a esposa. A esposa diz para o marido que ama ela. Se você não disse ainda hoje, é a oportunidade de, de você falar. Você que é solteiro aí, pega uma mão na outra e fala, está chegando. Tá chegando? Rapaz, nós falando sobre palavras. Você perdeu a oportunidade de, de fazer uma declaração dessa? Não perde não, menino. Então, você vai concordar comigo que você é casado. para você entrar nesse casamento, você precisou um dia conhecer a sua esposa, né? Você, a esposa, precisou conhecer seu marido. Você provavelmente estava ali, olhando andando, passeando, tava numa feira. E aí você viu e falou, caramba, que moça linda. Aí você, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falo alguma coisa com ela. Aí você vai lá pedir pediu pro Carol manda um manda um pastel ali, um pastel de... Qual que é mais aí? De, de carne, carne moída. Então, manda um pastel e manda um caldo de cana ali para aquela mesa daquela moça. E ela ó, mandou para você e ela falou, cara, que rapaz lindo, o cara parecendo que foi atropelado, meio judiado. Mas, graças a Deus, pelo amor à primeira vista, né? Que Se você olhasse duas vezes, você não ia casar, provavelmente. Mas a gente... O amor é assim mesmo, né? Funciona dessa forma. E aí, para vocês começarem começaram a se conhecer e conversar e tal... E aí chegou um belo momento que você teve que tomar uma decisão. Não sei se foi a mulher ou se foi o homem no seu caso, mas alguém teve que tomar a decisão e falar, ei, quer namorar comigo? Chegou um momento que você teve que pronunciar essas palavras, né? Se não, você ia estar conversando com ela até hoje, igual eu tem caso, né, que a pessoa vai, namora, namora, namora. E fala, e fulano, não me pede em casamento. E aí, não me pede para namorar. Então, alguém teve que tomar a iniciativa, amém? Né? E essa iniciativa, ela foi de qual forma? Você teve que chegar nela e falar. Você quer namorar comigo? Se ela falar sim, você deu no que deu hoje, hoje, né, vocês estão casados, estão juntos, se ela falasse que não, cada um ia para o seu rumo e as vidas de vocês provavelmente teriam sido totalmente diferentes daquilo que é hoje, amém? Né? Então você vê que aquilo, aquelas palavras que você teve que pronunciar, elas definiram o rumo que a sua vida trouxe pra, até hoje. E para casar da mesma forma, né, você namorando ali, alguém teve que tomar coragem e falar, quer casar comigo? A menos que alguém tenha sido forçado aqui, acredito que se alguém fez, pode fazer um X na mão aí, fazer assim, que a gente ajuda você. Mas ninguém acredita que ninguém tenha passado por isso, né? Todos tiveram um pedido e alguém foi e aceitou, você disse eu quero. Se você tivesse dito não, você vai concordar que você não teria casado com a pessoa que você está hoje, né? como você disse sim, a sua vida foi, é aqui é hoje, se você tivesse dito não, provavelmente não faço ideia de como seria a sua vida, talvez você estivesse em outro lugar, com outra pessoa, não sei. Mas você concordou comigo que tudo precisou da palavra, você teve que dizer ali para poder dar o rumo para a sua vida, para você se casar, assim, para você namorar, seja como for, né? Outro exemplo, como você entra em dívidas. Provavelmente você estava ali, né, olhando o seu salário, e falou, ah, eu 2 mil, ganhei um cartão do Nubank de 5 mil, então, eu ganhei 7 mil, né? Falei, eu vou lá no, no, na gasinha ali, vou tirar um iPhone. Aí você vai lá, compra o iPhone, o iPhone mais top da época, aí você pega e está ali passeando, né, olhando, e aí o vendedor chegando em você e fala, e aí, vamos levar? Aí você fica ali, pensa comigo, se você não respondesse ele, se você ficasse quieto? Ele fala, falar, e aí, não vai levar não? Aí você, legal. Né, ele ele, um cara doido, não vai falar nada não, ele ia te deixar ali, você ia andar, andar na loja, você não ia comprar. E você não ia entrar numa coisa que você não conseguiria pagar, né? Mas ali você foi levado pela sua visão, pela sua, pelos seus desejos, e aí você acabou entrando naquilo. Você, e para você entrar naquela dívida, você teve que dizer. Você falou, eu vou levar. Pode fazer um que eu vou levar. E aquilo condicionou a sua vida. Se você tá, passou por uma situação como essa, você só entrou nela porque você disse sim. Se você tivesse dito, não, não vou levar. Você teria dado outro rumo para sua vida. Você não teria entrado nas contas que provavelmente você entrou. Então, você percebe mais uma vez a palavra ela sendo o ponto-chave para onde a sua vida vai. Amém? Como você perde uma amizade. Ou seja, alguém, Não sei se você já perderam uma amizade, não precisa dizer, levantar e se manifestar. Mas, às vezes, tem aquele amigo que te pede um dinheiro emprestado, aí você fica com vergonha né, de falar não. Você fala, caramba, eu tenho mil reais só para pagar o aluguel. Aí ele fala, empresta mil reais aí para eu pagar a sexta-feira para você. Aí você fala, ah, caramba, vou, eu tenho que pagar o aluguel, mas eu vou emprestar, né? Que se eu falar, não, ele vai se chatear comigo, e aí você vai e empresta. Você fala, assim, eu te empresto esse dinheiro. Você pronunciou essas palavras ali, e aí pra... deu sexta-feira e nada, sábado nada, domingo nada, e o seu o locatário da casa te cobrando e você não tem dinheiro para pagar. E você, aí, fulano, vai nem me dar satisfação, nada? E aí foi, levando, levando. Você acabou, acaba perdendo amizade, às vezes, numa situação dessa, porque você não soube dizer não, né? Por mais que, se fosse for seu amigo verdadeiramente, mesmo que você não possa fazer, ele vai continuar sendo seu amigo, amém? Mas, às vezes, a gente perde mais uma situação dessa, porque a gente não sabe, a gente não usa bem as palavras. A gente poderia ter dito não, não por ser ruim, mas porque, realmente, você não, não teria esse dinheiro para emprestar para aquilo. Você tinha esse dinheiro, mas ele tinha uma finalidade. Então, você percebe que, às vezes, você perde uma grande amizade por conta de, de você não saber dizer não. E, mais uma vez, a gente percebe as palavras, elas dando o rumo da, que a nossa vida tem hoje, né? Então, vocês perceberam como tudo que acontece na nossa vida ela é ditado pelas palavras. Aí você pode me levantar aí para me pegar no, no pulo e falar, mas tem coisas que eu não falo, eu escrevo, eu falo, eu, eu não, não, não falei isso. Mas a gente vai entender através da palavra, que a palavra de Deus está escrita, também e ela é a palavra de Deus. Então, as palavras, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente se manifesta nas redes sociais, tudo aquilo são nossas palavras, a gente está falando, está se expressando, né? Quem é advogado, eu, Felipe, vai poder confirmar melhor. Mas hoje você pode até ser preso, responder criminalmente por algo que você escreveu. Eu nunca pronunciei a palavra para ofender alguém, mas eu fui lá e escrevi, ou eu compartilhei algo. E você pode responder por aquilo, né, Felipe? Então você percebe que que as palavras, elas não precisam ser ditas somente pela nossa boca. E às vezes a gente está ali alheio a isso, e está dizendo a palavra aqui na igreja, dizendo no nosso meio, mas aí quando a gente vai para a rede social, a gente compartilha umas coisas que não diz respeito àquilo que a gente tem dito né, na nossa vida. Tem umas coisas que são engraçadas, eu reconheço, tem um... Esses dias eu estava passando no Face e a pessoa colocou que esse mês ela não podia chamar a esposa de meu bem, porque se ela dissesse meu bem, o banco vinha e tomava a esposa dele. Eu falei que engraçado, né? Eu falei, nossa, dá, dá a dedo com as vou compartilhar isso aí. Mas, queridos, diz respeito àquilo que a gente tem querido, aquilo que a gente tem ouvido no nosso dia a dia, não é a nossa realidade, né? Então você vê que às vezes a gente está ali gastando nosso empenho, nossa força, falando, dizendo as coisas certas, mas a gente vai na rede social e a gente esquece que aquilo que a gente é pessoalmente, a gente é lá na rede social. Então, aquilo que você compartilha, aquilo que você curte, é bom a gente poder observar se aquilo diz respeito, se aquilo condiz com aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vive. Porque, às vezes, a gente está desfazendo aquilo que a gente está crendo, aquilo que a gente está confessando, através das nossas redes sociais, escrevendo, falando no WhatsApp. E, às vezes, aquilo está... Tirando a eficácia das nossas confissões, amém? Então, a gente percebeu como a língua ela consegue dar um rumo para a nossa vida. queria que você abrisse aí em Tiago, no capítulo 3, no verso 3. Se você estava aberto aí, está bem pertinho, então a gente, a gente leu. Tiago, no capítulo 3, no versículo 3. Vai dizer assim... Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquilo que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Então, você vai ver que a Bíblia, ela compara a nossa língua a um leme de um navio. Você já, não sei se você já percebeu como é um leme de um barco, mas é uma pecinha bem pequena, mas se você está em linha reta aqui e você vira o leme, um, um pouca coisa que você vira ali, provavelmente você não vai dar no destino que você queria. Você vai para outro lugar, para outro país. Por mais por pequeno que seja a variação ali, você já vai ter um resultado diferente. Então, a Bíblia vai trazer que a nossa língua é da mesma forma. Se a gente comparar a nossa vida a um navio, a nossa língua é o leme. Então, qual a direção que a gente tem dado para a nossa vida através das nossas palavras, né? Será que a gente tem dito coisas que, que realmente condizem com a palavra, aquilo que a gente quer alcançar? Ou será que a gente tem se perdido no meio da, da roda de amigos? A gente tem dito coisas, está acompanhando o mundo ali, dizendo coisas que, que não condizem com a nossa realidade hoje em dia, a realidade de cristão, né? Às vezes a gente está concordando com eles de que não vai dar certo, de que as coisas não vão acontecer, de que a gente vai adoecer, de que a, a, não, não tem para onde fugir. Quando, na verdade, a gente deveria ser luz nesses lugares, né? A gente deveria inspirar eles a poder dizer certo. Por mais que eu, eu sei que não é fácil, às vezes a gente vai fazer algum desse sentido e a gente, às vezes, é, sofre uma, uma piada, alguém fala, é, igual o nosso pastor Gilmar dizia, que é, era o que a Bíblia diz, né? É o cristão que a Bíblia diz ali. Então, tem gente que, que se aproveita para ridicularizar, para zombar, mas acredite, querido, na hora que aquela pessoa precisar, ela vai saber onde vai, ela vai buscar as informações de vida. e ela vai ser através da minha e da sua vida, amém? Então, se a gente não manifesta essa luz para as pessoas, às vezes as pessoas nem sabem onde procurar. ela estou precisando de uma situação. Ela nem lembra da gente, porque a gente está tão ali no meio, falando as mesmas coisas que elas, que quando ela precisa de algo, ela não sabe onde recorrer. fala oh, sério, cristão, nem sabia. Da que, da que igreja que você vai? Aí começa ali, né? Quando, na verdade, a luz, ela não, se, não dá para esconder um, uma luz embaixo da, da cama, né? Eles não dá para esconder um luzeiro embaixo da cama. Então, a luz onde chega, ela tem que chamar a atenção. Se a gente está ali e a pessoa nem percebeu que a gente é cristão, então, provavelmente, as nossas palavras, elas não estão mostrando isso para as pessoas, né? A nossa vida, as nossas atitudes. Então, a gente, e quando eu digo isso, eu digo todos nós, né? A gente está envolvido num, num meio onde todos trabalham, onde todos estão envolvidos com pessoas não cristãs também. Mas que a gente tem essa essa convicção de que a gente é luz. A gente tem que chegar e tem que estar tá ali disponível. Talvez a gente não consiga ganhar todo mundo, mas aquilo que precisar, a gente vai conseguir alcançar, amém? Né? As pessoas vão lembrar da gente como alguém que tem as palavras de vida eterna para poder socorrê-las. Amém. Então, eu queria trazer agora algumas ações que a gente pode fazer para poder potencializar a eficácia das nossas palavras. Para que a gente não esteja aí dizendo, declarando, vou, vou alcançar isso, vou vou prosperar, vou fazer aquilo. E, às vezes, a gente não sabe por que não está acontecendo. Então, eu vou trazer alguns pontos para que a gente possa fazer uma autoanálise da nossa vida e ver se algum desses pontos faz sentido. Se fizer sentido para você, para como fez para mim... E a gente ajustar aquilo, sempre há tempo para a gente poder reajustar a rota e poder seguir naquilo que a gente tem buscado e para conquistar. Né? O primeiro ponto que eu queria dizer para a gente poder estar tá observando, fazer uma autoanálise, é justamente fazer uma autoanálise, verificar na nossa vida se está tudo bem. Se a gente tem feito aquilo que Deus pede para a gente, se né? a gente tem cumprido as Escrituras, feito aquilo que a Palavra diz... Porque existem coisas que elas acontecem somente no tempo de Deus. Isso é verdade. A gente estar tá ali declarando e a gente tem que aguardar. Mas algumas outras coisas não chegam ainda na nossa vida porque a gente não fez a nossa parte. Aquilo que a gente deveria ter feito. Às vezes a gente está ali negligenciando alguma parte da nossa vida e a gente não sabe por que que não está chegando, e aí a gente às vezes bota a culpa em Deus, bota a culpa nas pessoas, quando na verdade a gente está ali e não fez essa análise, e não percebeu que existe uma coisa ali que está impedindo que a bênção chegue através de, da, do tempo nas nossas vidas. Tá bem? Sempre que existir falta em algo, nunca vai ser na palavra. Se tem alguma coisa que está em, em, em déficit ele sempre vai ser na gente. A gente que vai ter que se corrigir, porque a palavra ela é perfeita. Na hora que a gente se alinha e, e entra no, no rumo que a palavra diz, as coisas assim, acontecem, não tem como dar errado, né? Então, fica essa, essa dica. Eu lembro que, nesse, quando a gente, logo que a gente casou, eu e o a gente foi numa loja dessas de, de móveis e a gente foi comprar um, um móvel, né? um, um painel de TV. E a gente foi colher, observando e tal, a gente fez a compra. E aí, a gente já tinha comprado outras vezes nessa, nessa loja. E sempre assim, a gente compra num dia, no outro dia de manhã, no máximo de tarde, a pessoa já está entregando lá, o caminhão já está chegando, né? Aí eu fui e fiz a compra, o cara falou, ó, oh, três dias úteis, a gente entrega lá na sua casa. Aí eu falei, ah, beleza, eu já comprei outras vezes, no outro dia chega, então eu vou ficar de olho amanhã, que provavelmente eles liguem, né, e façam a entrega. Aí, beleza, eu fui no caixa, e me deram dois papéis, aí eu dobrei os papéis, botei no bolso e fui embora, né, achando que era só a nota fiscal. E aí, cheguei no outro dia, e aguardando ali, nada de ligar, nada. Aí, a Alasca falou, e chegou lá, o móvel? Eu falei, ainda não. Aí, ela tem alguma coisa errada. Aí eu, como bom homem que sou, né, tem meio com ela, falei, falei calma, falei, não faz esse não, querido, eu juvenil, casamento, casamento novo, né, fui falar para ela ter calma, não não faça isso, querido, quem é mais experiente sabe, né. Aí ela pensou assim, aí ela usou a palavra, no um momento falou, não, tá bom então, vamos, vamos aguardar, mas a vontade dela era que eu fosse lá e verificasse, né, porque a gente já teve outras experiências e chega no outro dia. E aí eu li, como um bom teimoso que só fiquei esperando. Falei, não, vai chegar. Aí passou dois dias, nada. Três dias, úteis nada. Aí passou quatro, cinco, que é o final de semana. Deu na segunda-feira. Ela, e aí, vai, vai lá ver? Daí eu falei, tá, vou lá observar, né? Cheguei lá pronto para poder ver o que, que tinha acontecido. falar ah, e aí? Passou o prazo e tal. Aí a gente foi lá no caixa para ver o que, que tinha acontecido. E aí aconteceu que a menina do caixa, que era nova, ela acabou pegando dois papéis, ela deveria me dar só a nota fiscal e mandar a ordem de entrega para o entregador, para ele saber o que, que ele tem que entregar e aonde ele tem que entregar. Só que ela grampeou os dois e me deu a nota fiscal e a ordem de entrega. Então, o entregador não estava sabendo que eu comprei nada, não sabia que ele tinha que entregar nada, e eu lá em casa, bonitão, com os dois papéis que deveriam estar tá lá e estava comigo. né Então, assim, foi aí, a partir do momento que a gente identificou qual que era o problema, no, na hora que ele falou, não, era um perto de 11 horas da manhã, ele falou, não, uma hora da tarde a gente está encostando lá e entrega para você o móvel. Então eu fiquei observando aquela situação e percebi que às vezes acontece isso com a nossa vida, né? A nossa vida de fé. Às vezes a gente está ali declarando e falando, não, vai acontecer. A gente vai acontecer, está declarando, declarando, vai passando tempo, passa o tempo. E a gente ali, não, é o tempo de Deus, né? Vamos aguardar. E às vezes a gente não, não para para fazer essa análise. Será que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito? Será que está tudo em ordem? Às vezes eu estou ali declarando porque eu quero, quero ganhar, pegar uma moto, comprar uma moto, preparar de andar de bicicleta, por exemplo. E aí estou ali declarando, minha moto vai chegar, minha moto vai chegar. E aí eu não, não me movimentei para fazer uma carteira de habilitação, não fiz nada. E estou ali declarando, vai chegar. Querido, Deus é tão bom que Ele não te deu ainda essa benção. Porque se Ele te der, na primeira esquina que você pegar uma blitz, você perde a benção que Ele te deu. Ou isso se você não botar sua vida em risco. Então, assim, percebe como é algo que a gente deveria fazer para poder combinar com aquilo que a gente está declarando. Mas, às vezes, a gente não, nem não para para fazer uma análise da nossa vida. O que, que eu estou pedindo? Eu estou pronto para isso? Estou me preparando para isso? indo para a parte ministerial, se você tem uma, uma convicção de que você tem um chamado ministerial para missões, para ir para um país, para os Estados Unidos, por exemplo. Você tem feito aula de inglês, tem buscado se capacitar, como é que você vai chegar lá e pregar a palavra de Deus se você não, não, não consegue se comunicar com as pessoas, né? Então, você está ali declarando e falando, vai acontecer, e nós cremos que vai acontecer, né? Mas, às vezes, já poderia ter acontecido, se você tivesse se preparando, se capacitando. Então, assim, a gente deve confiar sempre no tempo de Deus, mas assim, a gente olha e vê se a nossa vida está ok. Se eu olhei tudo, deram uma analisada na minha vida. E vi que está tudo certo, então eu estou rendo graça porque eu sei que vai chegar. Na hora que, de Deus, ela vai acontecer e vai ser perfeita, boa, perfeita e agradável. Amém? Agora, se eu estou ali declarando, declarando e declarando e tem uma coisa atrás de mim aqui que deveria ter sido feita e eu não arrumei, provavelmente é isso que está atrasando meu, a minha bênção e o meu milagre. Então é algo que eu queria... Que, trazer para a gente algo que falou muito forte comigo, sobre a gente monitorar, fazer uma autoanálise sempre da nossa vida, amém? Outra coisa que às vezes atrapalha a nossa, nossa vida de fé é duvidar. A Bíblia vai dizer que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento, e diz assim, que uma pessoa dessas não pense que alcançará nada do Senhor, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então é um versículo assim, que, que fala muito comigo, é um versículo forte, porque quem teve a oportunidade de ver o mar de perto, sabe que o mar é uma coisa forte. Quem já viu um mar de ressaca, vê que, que assusta mesmo. Ele dá, que as ondas quebram ali, elas vão com ímpeto. E às vezes a gente está da mesma forma que o mar, né? A gente está ali, não é por falta de esforço. Eu pego uma coisa e falo, não, vou, e eu me dedico, eu trabalho, eu me esforço. E aí, de repente, eu já não estou mais querendo da, da mesma forma. E aí eu abandono aquilo. E eu pego outra coisa e vou com ímpeto e com força naquilo. E eu vou, vou, e acabo igual a Bíblia diz, né? Sobre o mar. A gente vai com ímpeto para aqui para lá, mas no final de tudo o mar termina onde? No próprio mar, né? ele não saiu do lugar. Ele bateu com força nas rochas, foi para vários lugares, mas no final ele terminou no mesmo lugar. E às vezes a gente acaba acontecendo da mesma forma conosco. né? A gente está ali com ímpeto, a gente está focado nos nossos projetos e tal, mas a gente vacila, duvida, começa a ser, ah, acho que não é isso mesmo não. E a gente abandona aquilo, aquilo era algo que ia dar certo, mas a gente não tem a constância que a Bíblia diz, a gente abandona e pega outra coisa. E a gente vai com força, vai, faz, faz. E a gente fica num ciclo que sempre estamos fazendo algo novo, mas nunca pegamos e vamos até o final com aquilo que nós projetamos. Então, é algo importante que a gente tenha essa consciência, que a gente não duvide, que a gente pegue algo e vai até o final. Se Deus disse para você, se Deus te deu uma palavra, se você tem convicção daquilo que você está fazendo, se você orou e tem paz a respeito disso, vai até o final, querido. Não importa se as coisas não estão aparecendo, se as coisas não estão acontecendo, se as pessoas estão dizendo que não vai dar certo. Se você tem essa convicção, não, não, não larga, segura firme que você vai alcançar aquilo que, que Deus prometeu para você. Amém? E essa dúvida ela pode vir das duas formas. Né? Ela, a gente pode duvidar tanto de Deus, às vezes a gente duvida, será que, de, que vai acontecer mesmo? Como das nossas próprias palavras. Às vezes nós somos pessoas que temos costume de dizer as coisas ao vento, né? como a gente está falando a, a respeito disso. Às vezes eu digo, prometo pro o Glebson, por exemplo, oh, vamos combinar amanhã às sete horas. Beleza? Vão, vão se encontrar. Mas Aí eu, aí eu chega em casa e fala, ah, sete horas você tem, você não vai estar em casa. Como é que você marcou sete horas com ele? Ele fala, não, sete e meia, por aí eu tô lá. Mas eu falei para ele sete horas, não disse? Então, assim, a gente tem, começa a ter uma vida dessa forma, dizendo e não tendo cuidado de cumprir aquilo que a gente diz. E aí, quando a gente vê, a gente tá, a gente mesmo acredita, às vezes, não sei se já aconteceu com você, eu vou confessar meu pecado. Aí você diz uma coisa e você sabe que não vai acontecer, mas você repete tanto aquilo, que de repente você está pensando, né? sete horas eu não vou, eu vou estar lá. Não vou estar lá, eu tenho um compromisso. Mas você vai falando, falando, que ah, tem aquele ditado do mundo, né que uma mentira uma mentira dita várias vezes, ela se torna uma verdade. Não é verdade, ela sempre vai ser uma mentira, mas para você, para sua para seu pensamento, para o seu coração, você se acostuma com aquilo, você se torna uma pessoa que diz, mas aquilo que você diz não se escreve. Já viu esse ditado? Às vezes a gente fala, ah, fulano, igual a gente comentou, né empresta um dinheiro aí, sexta-feira eu pago para você. Aí, sexta-feira, dá sexta-feira e nada. Aí, nem dá satisfação a gente dá, às vezes. Não mandou uma mensagem pra falar, ó, deu errado aqui, mas segunda-feira eu vou te pagar, tá? Porque isso acontece, às vezes, imprevisto, né? Mas, às vezes, nem esse cuidado a gente tem. A gente fala, ó, oh, sexta-feira eu te pago. E aí, passa sexta, sábado, domingo, segunda, terça, um mês, dois meses. E a pessoa vai te cobrar, às vezes, a, a, a pessoa sai de ruim, né? Em algumas situações. A pessoa tá cobrando, tá querendo receber e a gente se ofende. Fala, eu vou pagar, Eu falei que ia pagar, não precisa ficar me cobrando a cada seis meses da, da, da conta. Então, a gente percebe que às vezes a gente está tendo esse hábito, essa prática de dizer e não cumprir. E aí, quando a gente vai trazer para a palavra e dizer as coisas de fé, aquilo que a gente está de, declarando para nossa vida, a gente até fala com, com ímpeto, com vontade ali, mas lá no fundo, no seu coração, ele sabe que aquilo que você fala não, normalmente não acontece. Você fala que vai chegar na hora, mas normalmente não chega. Você diz que vai pagar algo num dia, às vezes não, não consegue pagar. Então no seu coração, e aqui é onde a chave da, da, da fé está, né, crer no coração e confessar com a boca, você acaba não, o seu coração ele sabe que o que, que você diz não acontece, e às vezes isso prejudica a nossa vida de fé, que a gente está ali declarando, confessando, mas na verdade a gente não, não tem tanta confiança assim. Então, algo que a gente pode fazer para mudar isso é a gente começar a cumprir aquilo que a gente disse, se esforçar. Mesmo que isso vá trazer danos para a gente, às vezes já aconteceu muito comigo, às vezes a gente promete alguma coisa sem, sem pensar, e aí quando a gente vai para realizar aquilo, vai também trazer um dano, tipo, eu vou sair em prejuízo se eu fizer aquilo que eu disse. Mas faça, querido, a gente é cristão, a gente representa Cristo aqui na Terra. Se a gente começar a ter esse hábito de, mesmo que eu tenha dano, eu, vou, eu prometi, eu vou cumprir, eu vou fazer. Porque aquilo que eu digo, aquilo que eu digo acontece. Se eu disse que vai acontecer algo, vai acontecer algo. Então, eu digo que eu vou fazer algo, eu faço algo. E a gente, se a gente tiver esse cuidado de cumprir, mesmo que a gente tenha danos, na próxima vez, a gente vai pensar melhor antes de prometer algo de, sem pensar, né? Agora, se você não assume a responsabilidade por aquilo que você diz, você vai sempre soltando as palavras, soltando, soltando. E aí, quando você trouxer para fé, para a vida de fé, aquilo não vai ser eficaz na sua vida, né? Então, que a gente possa ter esse cuidado sempre de dizer e cumprir. Seja nas mínimas coisas, porque quando a gente pronunciar as palavras a respeito da nossa vida, a respeito da fé, a gente tem a convicção no coração de que eu, o que eu digo acontece. E Deus não falha, então não, qual é a chance disso dar errado? Não tem como dar errado. Vai acontecer, amém? Então, se eu faço a minha parte e, a, a, e deixo tudo certo, cumpra aquilo que eu digo, Deus ele não falha. Querido. Você pode confiar 100% que se você estiver na, na posição ali, fazendo aquilo que é certo, as coisas vão acontecer. Não tem como dar errado. Amém? Caminhando para o último trecho, a gente vai falar sobre perseverar na confissão. Às vezes, como eu disse no, na situação que aconteceu na minha vida, a gente é tentado às vezes, e provocado mesmo pelo diabo na nossa mente, a, a dizer o contrário, né? Dizer que não vai dar certo, você está ali declarando que você vai ter uma promoção no serviço, que você vai avançar, e o diabo vem te, te desafiando mesmo, né? Às vezes você não vai ouvir audivelmente, mas na sua mente aquilo que diz, né? Não, será que vai dar certo? É o diabo lançando aquilo na sua mente para você abandonar aquela confissão. né? Mas a gente precisa perseverar firmemente naquilo que a gente está declarando. A palavra vai dizer lá em Números, no capítulo 14, é a história de Josué e Caleb, que foram enviados junto com mais dez espias para poder ver a terra prometida. né? E quando eles foram, eles já tinham ciência da promessa de Deus. Deus já tinha prometido que aquela terra era deles. E eles foram ali para fazer a vistoria da terra e trazer um relatório. E quando eles voltaram, 10 desses 12 espias deram um relatório totalmente negativo. Mesmo sabendo que a promessa já tinha acontecido. Deus já tinha prometido que aquela terra era deles. Então não importa se estava vazia a terra, se tinha gigante, se tinha... Não interessa o que existia naquela terra. Deus tinha prometido para eles. Mas aqueles espias, aqueles dez espias, a partir do momento que eles viram o natural, eles perderam, eles abandonaram a confissão daquilo que eles tinham. Eles tinham a promessa e eles mudaram aquilo que eles estavam acreditando. Eles trouxeram um resultado negativo de que Provavelmente os gigantes iam amassar e destruir o povo, o povo deles, porque eles eram muito maiores e ficaram aterrorizados e se deixaram levar pela situação que estavam vendo. Amém? Mas a gente percebe dois, dois rapazes ali, Josué e Caleb, que eles seguraram firme, reteram firme a confissão que eles tinham. Eles se levantaram ali indignados e disseram, não, a gente tem a promessa. A gente vai entrar nessa terra, não importa o que aconteça, se tem gigante, se não tem, não importa o que aconteça nessa terra, a gente tem uma promessa e a gente vai para cima, a gente vai conquistar aquilo que Deus prometeu para a gente. E às vezes a gente se depara nessa situação, né? não só no mundo, mas também na igreja. Algumas vezes a gente é, se depara com situações que defrontam a gente, né? A gente está ali confiando e a situação está bem de pé na nossa frente, dizendo que não. E é muito fácil, às vezes, a gente, uma pessoa ou outra acabar... É, cedendo, né, aquilo que está vendo e poder e acabar murmurando, acabar abandonando a confissão de fé, mas nós precisamos ser como Josué e Caleb e influenciar a nossa geração, amém? Influenciar onde nós estamos, a nossa igreja, o nosso serviço, seja onde quer que a gente esteja, Se a gente é portador da, da promessa, a gente sabe aquilo que Deus prometeu pra gente, e não é pouca coisa. E a gente, a gente se a gente não manter firme a confissão, quem vai manter, queridos? porque o mundo não, não existe é, essa convicção para eles. Para eles, o, tudo vai de mal a pior, as coisas vão levando um dia após o outro. E, mas a gente tem a convicção, a gente sabe onde, aquilo que a gente veio para fazer e para onde a gente vai. Então, a gente precisa ser pessoas que influenciam. Essa, essa época é uma época de digitais influencers, né? pessoas que influenciam as outras. Então, qualquer pessoa pode ser um digital influencer, mas a gente deve ser influencer da vida real também. A gente deve influenciar as pessoas de onde a gente está, contagiar as pessoas mesmo com essa palavra da fé que nós pregamos. Então, assim, que a gente possa ter isso vivo dentro do nosso coração sempre, porque a palavra ela é eficaz e verdadeira e a gente vai espalhar essa palavra para essa cidade, amém? A gente vai transformar essa cidade, por mais que a gente pode, possa pensar, a gente, é, a gente tem muita, muitas pessoas para alcançar, como é que a gente vai fazer, mas não, a, quem prometeu é o responsável por cumprir a palavra, amém? O nosso papel é só se colocar de pé e ir para cima, ir para frente, fazer igual o povo fez com Moisés lá quando estavam de frente com, com o mar, marchar. Se a gente ficar parado, a gente não, não vai conquistar nada daquilo que Deus prometeu pra gente. Agora, se, não importa se existe o mar, se existe o farol atrás, a gente deve marchar, dar o primeiro passo. A gente não para, a gente não é daqueles que retrocedem, amém? A gente é daqueles que avançam, seja onde for, seja aqui na igreja, na construção, na obra, seja no nosso serviço, na nossa casa. Não existe nada que possa parar a gente a partir do momento que a gente tem convicção, no coração mesmo, daquilo que a palavra prometeu pra gente, amém? Cristão, eu vejo que a gente sabe a promessa que a gente tem, mas às vezes, muitas vezes, a gente vê cristãos, eles fogem, a gente foge de problema, né? que a gente não quer problema, encarar problema não fala isso no seu serviço tem uma coisa para fazer, isso é problema hein? não vou mexer com isso aí não querido, cristão tem que gostar de problema não vou não, calma pastor, não é para você criar problema não tá é para você gostar de resolver problema a gente foi colocado na terra como solução, amém problema é, é chance de promoção para gente da mesma forma que, que o gigante estava ali afrontando o povo de Israel e Davi falou, o que que, como é que é a situação quem, o que, que vai ganhar quem foi derrotar esse gigante vai ganhar o que o rei prometeu, fez as promessas ali e Davi foi e encarou talvez se fossem algumas situações que a gente se depara a gente ia falar, tem tem gigante lá? era pra levar o lanche com meus irmãos lá mas não vou nem passar lá perto vai que esse gigante olha para mim aí ele inventa de, de tretar comigo ali vai dar ruim e a gente, talvez a gente não alcançaria aquilo que Davi alcançou né? mas a gente deve gostar de problema a gente deve estar tá ali e falar tem tal coisa difícil de resolver só daqui tá na minha mão eu tenho a palavra junto comigo, eu tenho a mente de Cristo Se alguém pode resolver isso aqui, é você, querido Você tem a palavra, você é o portador da promessa, amém? Então você tem que, que ter essa convicção A força não é a sua, não é a sua força que vai resolver esses problemas Não é pra você bater no peito e falar, ah, eu sou bom Mas é porque Deus colocou essa força na sua vida É na força dEle que a gente vai Então, querido, quando você se é deparar da frente de problemas Eu não sei aquilo que está afrontando a sua vida As dificuldades, aquilo que você tem se deparado mas você é o portador da promessa e é na força dEle. Ele prometeu na palavra dEle. Então, quem prometeu que é o responsável por cumprir, por fazer com que aconteça. O nosso papel é só descansar, se posicionar e seguir firmes na nossa confissão, que nós sabemos que temos grandes coisas para alcançar em Deus e, e sabemos que, que esse ano ainda não terminou. E nós temos grandes coisas para alcançar, amém? Nós queremos que é na igreja, nas nossas vidas, nós sabemos que para a igreja crescer... Os irmãos têm que crescer, amém? A igreja crescendo é só resultado dos irmãos individuais crescendo nas suas vidas, profissionais, familiares, famílias estruturadas. Então, nós declaramos que, a começar das famílias, as famílias vão começar a ser transformadas, as pessoas vão chegar aqui vão ter a vida e a família transformada. A partir dali, os seus serviços, a sua vida financeira vão ser transformadas e aquilo vai ir contagiando, vai levando até o ponto que essa igreja vai ser concluída, amém? Nós cremos que essa obra ela não começou para ser frustrada. Nós sabemos que nós vamos alcançar. Aquele projeto que a gente vê na imagem ali, ele vai acontecer. Não importa o tempo, não importa aquilo que, que passou. A gente sabe, a gente tem um projeto, a gente tem um foco. E nós estamos juntos, viu, pastor? A gente vai pegar firme e nós cremos que a gente vai prosperar, a gente vai crescer e isso vai refletir aqui na nossa igreja. Porque é aqui que nós recebemos as palavras de, de vida, aqui que nós recebemos o refrigério, aqui que nós recebemos os conselhos, as ajudas que nós precisamos para ir lá fora e enfrentar o dia a dia. E nós queremos que, que nós temos uma igreja com coração grato. E nós sabemos que nós, essa igreja aqui está só começando. Amém? Queridos, eu queria é, trazer isso mesmo para nossas vidas. É uma reflexão sobre palavras, sobre a gente confessar, a gente cuidar daquilo que a gente tem dito. E eu tenho certeza que se a gente colocar em prática aquilo, se vocês se permitirem aprender, assim como eu fui edificado através dessa palavra, a gente vai ter grandes resultados e as coisas vão começar a acontecer em nossas vidas. Amém? Um abraço para todos vocês. Agradeço muito a oportunidade de entregar para o Matheus.